0: HR2-Kultur,
1: der Tag, mit Bianca Schwarz, hallo.
0: Also uns
2: war relativ schnell klar, dass der Weg zum schnellen Impfen eigentlich nur über die Hausärzte funktionieren kann.
1: Die Devise lautet Impfen, Impfen, Impfen. Wir wollen, dass auch hier die sprichwörtliche deutsche Gründlichkeit um mehr deutsche
3: Flexibilität ergänzt wird.
0: Mensch, Frau Doktor, warum machen Sie das nicht direkt bei sich in der Praxis? Hier fühlen wir uns ja am wohlsten.
3: Warum muss ich mich dem Landkreis gegenüber erstmal präsentieren als Praxis, die überhaupt impfen kann? Wir haben zum Beispiel Patienten, die
4: sagen, sie lassen sich nur in der Haushaltspraxis impfen. Sie gehen nirgendwo anders hin. Priorisierung ist jetzt kein Neuland für uns Hausärzte. Je mehr Impfstoff da ist, desto weniger Bürokratie in der Reihenfolge brauchen wir.
3: Bürokratie kostet Impftempo.
4: Was da an Impfstoff reinkommen soll, wird das in den nächsten Wochen nicht wirklich so viel mehr. Ab
1: Dienstag werden die Hausärzte impfen. Also die, an die ein Laie ja sofort denken würde, lange bevor er auf Impfungen in Supermärkten kommt, wie es in den USA zum Beispiel der Fall ist. Hausärzte impfen, das ist ein Naturgesetz. Trotzdem haben sie bei Corona-Impfungen mit einigen behördlichen Hürden zu kämpfen und mit verunsicherten Patienten. Was macht das denn mit den Ärzten? Wie geht's denen gerade? Das ist die eine Frage, die uns in dieser Sendung beschäftigt. Aber auf der anderen Seite wollen wir die Ärzte auch ein bisschen hochleben lassen an diesem Tag heute. Also mit allen Klischees von den Halbgöttern in Weiß, die da so dranhängen. Wir sprechen mit Ärzten und Apothekern genauso wie mit einer Autorin, die Arztromane schreibt. Oder wir gucken, wie Ärzte in Serien und im Film dargestellt werden. Kein Aprilscherz, Hausärzte können impfen. So haben wir diese Sendung heute genannt und zuallererst bringen wir mal einen aktuellen Stand rein. Barbara Kostolnik über das Bild der Hausärzte, wie es heute von Berlin aus durch die Republik transportiert wurde. Pfleger und Pflegerinnen,
5: Kassierer und Kassiererinnen, Lkw-Fahrer und Fahrerinnen, systemrelevante Gruppen in Pandemiezeiten. Neu entdeckt. Zu den Berufsgruppen, die in Corona-Zeiten Lob und Preis erfahren, gehören nun auch die im Ärztekosmos immer ein wenig belächelten Hausärzte.
4: Hausärzten kann man vertrauen. Sie wissen, wer besonders schützenswert ist. Schwärmt
5: der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Er vertraut den Hausärzten und den Hausärztinnen so sehr, dass er ihnen schon ab heute die Impfung gegen Covid-19 überantwortet hat. Der Rest der Republik folgt später. Aber auch der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann singt das Loblied auf die Ärzte, denen alle vertrauen.
4: Ich freue mich wirklich darüber, dass wir jetzt dazu kommen, dass die Hausarztpraxen zunehmend stark in das Impfgeschehen eingreifen. Es ist unbürokratischer, es ist ortsnäher. Ich bin sicher, dass die Hausärzte sehr engagiert in dieser Impfkampagne einsteigen werden. Und dass sie eine Menge, wenn ich das mal so sagen darf, auch wegimpfen werden.
5: Eine Menge, die aufwachsen soll. Denn zunächst bekommen die Hausärzte, das hat der Impfgipfel von Bund und Ländern verfügt, in ihren Arztpraxen viel weniger Impfstoff als die Impfzentren. Eine Million Dosen in der ersten Woche. Die Folge, zu Beginn gibt es etwa 20 Impfdosen pro Arztpraxis pro Woche.
1: Natürlich können die Arztpraxen sehr viel mehr als 20 Dosen pro Arztpraxis in der Woche verimpfen. Dazu sind sie auch bereit, und das wird auch aufwachsen. Aber wir glauben, dass es der Flexibilität, Schnelligkeit, aber auch der Erreichbarkeit von Personen, die in besonderer Notlage sind, dient, wenn wir die Arztpraxen jetzt mit einbeziehen.
5: Auch in Arztpraxen gilt die Priorisierung nach der Corona-Impfverordnung als Grundlage. Allerdings, und hier kommt wieder das Vertrauen ins Spiel, die Ärzte kennen ihre Patientinnen und Patienten besser und wissen, wen sie vorrangig impfen sollen und können. Zum Beispiel chronisch Kranke oder wenig mobile Patienten.
6: Wir entscheiden zusammen mit dem Patienten, was ist das Beste für dich und was machen wir.
5: Erklärt der Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Ulrich Weigelt. Das bezieht sich auch auf den Impfstoff. AstraZeneca oder BioNTech, auch das klären Hausärzte im Gespräch. Wobei für die Praxen laut Weigelt zunächst für die ersten beiden Wochen nur BioNTech bestellt wurde.
6: Es ist einfach so, dass BioNTech mehr Impfstoff geliefert hat und damit auch die Belieferung der Praxen gesichert ist. Und deswegen gibt es bei uns die Bestellung für BioNTech. Im Moment ausschließlich per BioNTech. Das ist aber kein äh, inhaltlicher Grund, sondern tatsächlich dieser Strukturgrund. Und wir würden natürlich auch moderner oder, oder Astra in der Praxis verimpfen, wenn es, wenn es geht.
5: Die Patientinnen und Patienten, die in den
1: Arztpraxen geimpft werden sollen, sind jedenfalls schon einbestellt. In Bayern impfen die Hausärzte teilweise schon. Da gucken wir später noch drauf. Aber jetzt zoomen wir erstmal näher ran an Hessen und stellen scharf auf Wettenberg im Landkreis Gießen. Da ist der Hausarzt Dr. Martin Bayer ansässig. Herr Dr. Bayer, impfen Sie gegen Corona oder impfen Sie nicht?
3: Selbstverständlich impfen wir gegen Corona, denn wir sehen es als eine der wichtigsten Aufgaben an, um die Corona-Pandemie zu bewältigen. Und da sollten wir als Hausärzte, und wir tun das natürlich auch, selbstverständlich werden wir impfen.
1: Am Dienstag geht es ja los, aber es gab zuvor ein Pilotprojekt vom Kreis Gießen und anderen. Und da haben Sie wirklich ganz besondere Erlebnisse gesammelt, oder?
3: Das kann man wohl so sagen. Wir mussten uns... Zunächst einem Fragebogen entgegensehen, auf dem 17 Fragen standen, wo letztendlich man herausfinden wollte, ob wir offensichtlich überhaupt in der Lage sind zu impfen und ob die Strukturen bestehen zum Impfen, ob wir einen Kühlschrank beispielsweise hätten für die Kühlung des Impfstoffs. Also alles Fragen, die man als Arztpraxis selbstverständlich mit Ja beantworten muss. Wir wunderten uns sehr über diesen Fragebogen.
1: Was hat das mit Ihnen gemacht auf der emotionalen Ebene?
3: Wir waren erschüttert. Wir dachten eigentlich, dass man weiß, dass Hausärzte auch impfen können. Impfen ist eines unserer ältesten Aufgaben, die wir tun in der Praxis. Ich selbst bin im Übrigen auch Reisemediziner, berate viele Reisen. Aber wir impfen auch gegen Erkrankungen, die selten geimpft werden. Wir kennen uns mit dem Impfen sehr gut aus. Und da dachte der Landkreis hier offensichtlich, das müsse erst mal erfragt werden.
1: Also so, als würde ich einen Bäcker jetzt fragen, ob er dieses Mehl schon mal gesehen hat in seinem Leben.
3: So ähnlich können Sie das vergleichen, ja.
1: Jetzt muss man aber auch klar festhalten, dieser Fragebogen, den Sie da bekommen haben, das hat wirklich nur dieses Pilotprojekt betroffen. Fürs normale Impfen ab Dienstag, da war es ein bisschen einfacher, oder?
3: Das ist richtig, denn wir bekommen jetzt ab nächster Woche Impfstoff zugeteilt über die Apotheken. Das heißt, wir können jetzt so verfahren, wie wir das schon immer tun, wir werden den Impfstoff erhalten und können ihn nach entsprechenden Aufklärungsmaßnahmen an die Patienten, die dies wünschen, verimpfen. Gibt
1: es denn noch andere Absurditäten, die Sie jetzt in diesem Bereich aushalten müssen?
3: Ja, es ist insbesondere, was die Organisation betrifft, zurzeit sehr, sehr schwierig. Ich möchte mal beispielhaft festhalten, dass wir bis Montags Bestellungen aufgeben müssen für den Impfstoff. Und man uns dann zusagt, dass wir bis spätestens Dienstagabend wissen, wie viel Impfstoff wir in der darauf kommenden Woche erhalten werden, damit wir natürlich auch die Impftermine planen können. Konkret ist natürlich jetzt wieder Folgendes passiert. Wir bekamen also weder am Dienstag noch am Mittwoch Bescheid, sondern erfuhren erst heute die Anzahl der Impfstoffe. Einen Tag bevor die Feiertage losgehen, das macht die Organisation wieder sehr schwierig.
1: Das heißt, Sie können heute auch erst Termine vergeben für die Impfung nächste Woche?
3: Das ist völlig richtig. Wir werden heute noch die Patienten anrufen müssen, die nächste Woche dann für die Impfung in unsere Praxis kommen können.
1: Aber Herr Dr. Bayer, Sie arbeiten ja in einer Gemeinschaftspraxis. Insgesamt zwei Ärzte. Wenn ich jetzt einmal durchrechne, würde ich sagen, es soll ja 20 Dosen pro Woche pro Arzt geben, müssten 40 Dosen bei Ihnen sein. Stimmt das oder ist das jetzt auch schon wieder durcheinander?
3: Da reden Sie jetzt von dem Projekt des Landkreises. Wir können, sofern die Impfstoffe verfügbar sind, über die Apotheken etwas mehr Impfstoffe beziehen. Aber in unserem konkreten Beispiel bekommen wir nächste Woche 70 Impfdosen. Unsere Praxis behandelt im Quartal ca. 2.500 Patienten. Das sind aber Menschen, die in unsere Praxis kommen. Geimpft werden müssen natürlich alle Mitbewohner und Einwohner, für uns der Bereich Wettenberg, das sind natürlich deutlich mehr Personen als lediglich diejenigen, die unsere Praxis besuchen und 70 Impfdosen pro Woche ist wenig und unsere Praxislogistik gibt auch eine deutlich höhere Impfmöglichkeit her als 70 Impfungen pro Woche. Wir freuen uns auf mehr.
1: Was für Bestechungsgeschenke haben Sie so gekriegt in den letzten Tagen?
3: Gar keine, das kann Wirklich? ich Ihnen sagen. Gar keine und wir nehmen auch keine an. Noch nicht mal so ein
1: selbstgebackenes Osterlamm oder sowas?
3: Nein, es ist in der Tat, wir beharren auf der Impfpriorisierung und lassen uns nicht beschenken, dürfen wir auch nicht. <lacht> Natürlich
1: mit einem Augenzwinkern gefragt, ne? aber ich kann mir schon vorstellen, dass Patienten versuchen, Sie zu überreden und das vielleicht auch noch mal Zeit kostet.
3: Also wir bekommen vor allen Dingen Anfragen von Menschen, die nicht bei uns in der Praxis tätig sind. Auch von Bekannten und sicher auch Verwandten wird schon gefragt, wenn der Impfstoff bei Ihnen in der Praxis ist, dann können wir doch sicherlich kommen. Und das macht es schwierig, weil wir auch für uns entschieden haben, wir können nur unsere Patienten impfen und können nur die Logistik aufbauen für unsere Patienten oder natürlich auch Menschen, die noch nie bei uns in der Praxis waren, hinzugezogene, aber Menschen, die in anderen Praxen in Behandlung sind, deren Ärzte aber sich nicht in der Lage sehen zu impfen. Das können wir nicht schaffen. Wir schaffen es nicht. Wir müssen schauen, dass wir unsere kranken Patienten, und davon haben wir eine ganze ganze Menge, dass wir diese impfen. Und insbesondere diese Menschen, die laut Impfpriorisierung in der Kategorie 1 stehen, also die über 80-Jährigen. Man darf nicht vergessen, es sind immer noch eine ganze Reihe Menschen in der Impfpriorisierungsgruppe 1, die noch nicht vom mobilen Impftieren der Impfzentren geimpft wurden. Das ist unsere erste Aufgabe. Auch das werden wir tun.
1: In einigen anderen Ländern wird ja auch in Apotheken geimpft. Ist, wäre das so ein Schulterschluss, den Sie sich vorstellen könnten?
3: Wir können das Ganze noch erweitern. Es wird auch in diversen Möbelausstattungsläden geimpft. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich bin trotzdem aufgrund einer möglichen Impfreaktion der Meinung, dass das Impfen in fachliche Hände gehört, Allerdings zeigt das ja gerade das Beispiel, dass es auch deutlich unbürokratischer vonstatten gehen kann und das ist letztendlich das, was wir uns wünschen. Denn die Bürokratie hält uns auf, die Impfdokumentation hält uns auf. Wir müssen das alles relativ unbürokratisch jetzt durchführen können.
1: Also die Bürokratie macht diesen Prozess auch noch mal schwieriger. Welche Erleichterungen würden Sie sich denn konkret wünschen?
3: Ich würde mir wünschen, dass wir hoffentlich bald genügend Impfstoff haben, um diese Priorisierungsgruppen erstmal sein zu lassen. Dass wir die komplette Bevölkerung impfen können, unabhängig in welcher Priorisierungsgruppe man sich dort befindet. Dafür muss aber genügend Impfstoff da sein. Ich würde mir wünschen, dass wir die bislang weiterhin geltenden sechs Aufklärungsblätter, die auszufüllen sind und von sowohl vom Geimpften als auch vom Arzt unterschreiben sind, dass diese entfallen. Wir brauchen keine schriftlichen Aufklärungsbögen mehr. Die mündliche Aufklärung muss aus unserer Sicht reichen, so wie wir das schon seit Jahren zum Beispiel bei der Grippeimpfung durchführen. Das würde vieles erleichtern und vieles vereinfachen.
1: Also bei all dem ganzen Hickhack rund um das Impfen, freuen Sie sich trotzdem noch ein bisschen auf den Start am Dienstag?
3: Ich freue mich riesig auf den Start, denn das ist zweifelsfrei. Die Menschen, die wir anrufen und ihnen mitteilen können, dass sie zur Impfung kommen können, die freuen sich. Und das ist das Schönste, denke ich, was man im Leben haben kann, wenn sich jemand freut auf einen Anruf und wenn wir ihnen helfen können und wenn wir sie unterstützen können. Und wir freuen uns auf das Impfen. Wir sind mit unserem Team schon seit mehreren Wochen darauf vorbereitet, die Impfkampagne mit zu unterstützen und bei uns durchzuführen. Und wir freuen uns alle darauf, dass es jetzt endlich starten kann.
1: Dr. Martin Bayer ist Hausarzt in Wettenberg im Landkreis Gießen. Kein Aprilscherz. Hausärzte können impfen, heißt es heute beim Tag. Ab Dienstag wird es also noch mehr Patientenkontakte geben und vielleicht die ein oder andere Gelegenheit für ein bisschen Romantik zwischen Ärztinnen und Patientinnen, so wie beim Romanhelden Dr. Stefan Frank.
4: Unser Wiedersehen hatte ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. Dr. Ulrich Waldner stand an der Glasscheibe, die die normale Station vom Quarantänebereich trennte, die Gegensprechanlage knackte und rauschte. Sein Freund verstand ihn trotzdem. Ich mir ehrlich gesagt auch. Aber wie sagt man so schön, das Leben ist kein Wunschkonzert. Dr. Frank bemühte sich um einen unbeschwerten Tonfall. Seit vielen Jahren verband die beiden Männer eine tiefe Freundschaft. So nahm es kein Wunder, dass der Klinikchef tiefer blickte. Wie fühlst du dich? Ausgelaugt, müde, erschöpft, aber das ist nicht erst seit gestern so. Der Ansturm der vergangenen Wochen ist auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen. Ich hätte ohne Probleme noch drei weitere Kollegen mit Arbeit versorgen können. »Ich weiß, wovon du sprichst. Trotz der angespannten Lage blitzte der Schalk in Ulrichs Augen. Bist du mir böse, wenn ich mich darüber freue, dass du uns jetzt mit Rat und Tat zur Seite stehst?« »Böse? Nein.« Stefan schüttelte den Kopf. »Aber wenn das hier vorbei ist, kannst du mich als Dank zum Essen einladen.« »Und Alexandra, weil sie ohne großes Theater auf dich verzichtet?« Sie ist die tollste Frau, die ein Mann sich wünschen kann", Einspruch erwiderte Ulrich Waldner. "Das ist meine Ruth", Stefan lachte. Ein Glück, dass unser Frauengeschmack schon immer verschieden war. Die Tür hinter Stefan öffnete sich. Eine Schwester mit weißem Schutzanzug, Maske und Gesichtsschutzvisier schob ein Bett ins Zimmer. Stefan Frank warf einen Blick über die Schulter. "Schluss mit der Kaffeepause, die Arbeit ruft."
1: Ärzte, wie sie sein sollen. In diesem Fall war es Dr. Stefan Frank Untertitel Der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Ein Heftroman und Heftromane. Und da insbesondere Arztromane sind, ein unglaublich erfolgreiches Genre. Manche reingenießen Kultstatus, wie zum Beispiel in Großbritannien Perry Roden oder bei uns eben der Bergdoktor. Eine, die solche Geschichten schreibt, ist Katrin Ulbrich. Geschichten für Dr. Stefan Frank und der Bergdoktor sind aus ihrer Feder geflossen. Und Katrin Ulbrich kann die großen Mythen und auch diesen Kitschfaktor faktor rund um die Ärzte einschätzen, weil sie es ist, die sie aufschreibt. Wie viele Romanhefte haben Sie denn schon geschrieben?
0: Insgesamt sind es ungefähr 800 Heftromane. Ich kann es ehrlich gesagt nur schätzen, weil ich in den ersten Jahren nicht mitgezählt habe. Da war überhaupt nicht abzusehen, dass ich das so lange machen würde. Und jetzt bin ich seit knapp 20 Jahren dabei. Und ja, so ungefähr 800 Heftromane sind es geworden bis jetzt. 800 ist ja absolut Wahnsinn. Wie viele davon sind denn <lacht> Arztromane? Klar, ungefähr so 600, also 500, 600 sind Arztromane. Also das ist schon
1: der Schwerpunkt tatsächlich.
0: Ja, ja auf jeden Fall. ja Der Bergdoktor war auch meine erste Serie. Da, da durfte ich damals, das war so mein großer Traum, ein Romanheft schreiben und, und, und das für den Bergdoktor. Und das hat dann tatsächlich geklappt, dass da mal so viele draus werden würden. Das war nie abzusehen. Das war toll. <lacht> <lacht> ja, wenn ich auf Ihren Lebenslauf
1: gucke, kann ich mir das gut vorstellen, weil studiert haben Sie Mathematik und Ethik für Lehramt an Gymnasien. Also Sie haben noch nicht mal Deutsch studiert.
0: Das stimmt, ja. Ich habe mir dann die letzten Semester mit dem Schreiben von Heftromanen finanziert und das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich dann dabei geblieben bin.
1: Ich würde mit Ihnen deswegen auch gerne über das Klischee des Arztes sprechen, weil Sie schreiben dieses Klischee des Arztes, also diese, diese Betrachtung der Götter in Weiß zum Beispiel. Gilt das noch mhm. oder ist das so von gestern?
0: Nee, also unsere Ärzte in den Serien, die sind genauso, wie man sich einen Arzt wünschen würde. Also ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich wäre so gern bei meinem Bergdoktor auch Patientin. Die Ärzte bei uns, die nehmen sich Zeit, die betrachten den Menschen noch als Ganzes. Die wissen auch, dass die Seele dazugehört und hören auch mal zu, wenn man private Sorgen hat. Das ist in unserem Gesundheitssystem ja leider nicht mehr so. Das ist oft eine Geldfrage. Die Ärzte haben viel weniger Zeit, als man sich das wünschen würde. Und bei uns in den Heften, da ist das alles idealisiert und genauso, wie man sich es erträumen würde. Also so, wie man sich seinen Wunscharzt denken würde.
1: Da sind das ja aber auch immer sehr charmante Männer. Ja,
0: das stimmt. <lacht> das stimmt. Der Bergdoktor, das ist so ein Familienmensch und ja, das ist so ein Traummann. Der ist sportlich, der ist engagiert, der ist wirklich mit Leib und Seele für seine Patienten da. Und der Dr. Frank, ja, der hat jetzt seit einigen Jahren auch eine Freundin, der war, die ganze Weile war der Single, aber mittlerweile hat er auch eine Freundin Es ist vergeben, <lacht> aber ist auch so so der Frauenschwarm, so der Typ, der Typ Frauenbaum, das stimmt.
1: Gibt es für Sie im Schreiben eigentlich dramaturgische Unterschiede? Also ob Sie jetzt gerade über einen Hausarzt schreiben, vielleicht ganz gesettelt und entspannt in seiner Praxis auf dem Land oder ob Sie jetzt gerade über einen Arzt schreiben an einer Uniklinik in der
0: Großstadt? Ja, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Vor allen Dingen beim Bergdoktor. Der ist ja auch ganz oft zu Nut, weil Einsätzen in den Bergen unterwegs und da kann man natürlich ganz dramatische Sachen schreiben, die er dann in den Bergen bei Wind und Wetter und Naturkatastrophen erlebt. Während der Dr. Frank, der ist zwar auch manchmal im Außeneinsatz, aber der ist eher so der, der Hausarzt, dem man hingeht und dem man dann sein Herz ausschüttet.
1: Frau Ulbricht, Sie schreiben zwei bis drei Heftromane im Monat. Also nicht nur Arztromane, auch Adelsromane mhm. oder krimi aber um beim Arzt zu bleiben, woher kommt denn Ihre Inspiration? Das ist ja ein riesen Output. Also Ich habe mich gefragt, ob Sie bei Ihren eigenen Arztbesuchen dann ganz genau hinschauen aus dieser Autorinnenperspektive.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir muss jeder Doktor aufpassen. Das kann alles in der Geschichte wiederverwendet werden. Oder auch, wenn mir Freunde oder Nachbarn oder Bekannte von ihren Erlebnissen bei, im medizinischen Bereich bei Krankheiten oder Krankenhausaufenthalten Sachen erzählen, das merke ich mir dann meistens alles. Und das kommt dann oft in Geschichten wieder. Ich lese auch sehr viel, vor allen Dingen Apothekenzeitungen oder auch Illustrierte, wo dann manchmal gesundheitliche Themen angesprochen werden. Und auch Fachbücher. Es gibt auch so wunderschöne Arzt Fachbücher, medizinische Fachbücher, so hundert spannende Fälle aus der Gynäkologie oder hundert spannende Fälle Chirurgie und da kann man so richtig aus dem Vollen schöpfen und da dann Geschichten um jeden Fall spinnen.
1: Das klingt total also, spannend, Aber, also ihr eigener Hausarzt ist noch nicht auf Sie zugekommen und hat gesagt, liebe Frau Ulbrich, ich möchte nicht, dass Sie nochmal über mich schreiben, das hier, das ist doch eins zu eins passiert bei unserem Patientengespräch.
0: Ah, nee, das haben wir noch nicht gemacht. und also, hat auch noch nicht, glaube ich, wiedererkannt. Aber nee, also Datenschutz ist natürlich immer gewahrt. Aber das, nee, das ist noch nicht vorgekommen. <lacht> <lacht>
1: Aktuell schreiben Sie an einem Western. Aber was wird denn der nächste Arztroman?
0: Hm, der nächste Arztroman, das wird ein Bergdoktorroman. roman der heißt »Das große Wiedersehen«. Und da ist dann die Unterzeile: Ein glücklicher Sommertag endet in heißen Drehen und das wird ganz dramatisch. Also, da schöpfe ich so richtig aus dem Vollen. Da ist ein Großvater, der mit Tetanus sich infiziert und ein Sommerabend, an dem dann eine richtige große Katastrophe passiert. Also, das wird das wird schön. Das ist dann auch der Bergdruck immer wieder richtig im Außeneinsatz gefordert.
1: So wie wir ihn am liebsten mögen. Ähm, Inwiefern bilden Sie denn die Pandemie eigentlich auch ab? Kommt das vor oder lässt man das aus der Hallenwelt raus, weil das im Alltag vielleicht schon so sehr stresst?
0: Ja, das überschattet den Alltag ja momentan wirklich sehr. Und das wollen wir eigentlich nicht. Es gab insgesamt, soweit ich das weiß, zwei Romane, wo Corona äh, etwas mehr vorgekommen ist, die Pandemie. Aber ansonsten kommt das höchstens mal am Rande vor, dass wir vielleicht mal sagen, ach, so als wäre es schon vergangen, so weißt du noch im vergangenen Jahr, da war das doch so schlimm und so. Also in den Mittelpunkt setzen wir das eigentlich nicht, weil das, was wir wollen, das ist Unterhaltung. Wir möchten den Lesern ein paar entspannte Stunden schenken und deshalb kommt das eher am Rande vor.
1: Also heile Welt in den Heftromanen ohne Corona, zumindest wenn Katrin Ulbricht sie schreibt. Kein april -Chats. Hausärzte können impfen. So haben wir diese Sendung heute genannt. Und wenn wir schon bei Ärzten in Romanen sind, dann ist der Weg zu Ärzten im Film und in Serien nicht weit. Ulrich Sonnenschein.
6: Von allen individuellen Katastrophen ist Krankheit dem Film die liebste. Obwohl der Schicksalsschlag an sich wenig Konfliktpotenzial bietet, man muss ihn ertragen, ob man will oder nicht, ist er doch meistens in ein Umfeld eingebettet, das voller dramatischer Konflikte steckt. Das war so in tiefster Vergangenheit und hat sich bis heute nicht geändert. Philipp Stölzel geht mit seiner Literaturverfilmung »Der Medikus« ins 11. Jahrhundert zurück und schickt einen jungen Engländer ins medizinisch weit fortgeschrittene Persien, um sich dort als Arzt ausbilden zu lassen. Bald schon muss er seine Kenntnisse beim Kampf gegen die Pest beweisen.
4: Die Pest unterscheidet nicht zwischen Arm und Reich. Soll es eine Drohung sein,
2: Engländer? Keine Drohung. Das ist die Wahrheit. Wir kämpfen um jedes einzelne
6: Leben. Der Arzt als Retter in der von ihm unverschuldeten Not ist ein Motiv, das sich in zahlreichen Kriegsfilmen wiederfindet. In Robert Ortmans Satire Mesh und der darauffolgenden Fernsehserie wird aus dem Feldlazarett ein selbstorganisierter Freizeitpark, in dem sich die Ärzte zuerst um sich selbst kümmern. Das
2: ist doch mein Reden. Wir müssen aufhören, damit Leute am Leben erhalten zu wollen, oder wir kommen hier nie raus.
3: Wollen wir auch ein bisschen Onkel Doktor spielen, wenn wir hier fertig sind?
6: Gern lacht man über Ärzte, aber ebenso gern sieht man sie als als Spießgesellen des Todes, als Medium des Horrorfilms. Und da ist Dr. Viktor Frankenstein nur der berühmteste.
2: Frankenstein, die Gerüchte sind wahr.
6: Frankensteins Monster, vom Blitz von den Toten zum Leben erweckt, wurde von Mary Shelley erdacht zum Star zahlreicher Verfilmungen. Seine Schöpfung aber blieb ein Beispiel für das große Mysterium des Todes, auch für den Arzt. In dem sehr gegenwartsnahen Science-Fiction-Flatliners von Niels Aden-Oblev versuchen junge Ärzte, etwas über den Tod zu erfahren, indem sie das eigene Herz für wenige Minuten zum Stillstand bringen. Das erweist sich als ebenso gefährlich. Wie ergebnislos. Was zum Teufel?
0: Wir mussten ihr Herz stoppen und jetzt können wir sie nicht mehr zurückholen. Wie lange war sie? Keine Ahnung, vielleicht ein paar Minuten. Versuchen wir es mit dem Defi. Nein, nein, halt.
6: Die Filme, die den Arztberuf derart demontieren, wie beispielsweise Dallas Bias Club. Sind Sie?
2: Mr. Woodruff, Sie wurden positiv auf HIV getestet. Die Blutproben sind nicht von mir. Ja. Mr. Woodruff, wir schätzen, dass Ihnen noch 30 Tage bleiben.
6: Matthew McConaughey's Darstellung des AIDS-kranken Woodruff, der die Borniertheit der Ärzte umgeht, sich selbst behandelt und dadurch überlebt, war der Academy einen Oscar wert. In den meisten Fällen aber ist der Arzt ein Held, ein Halbgott in Weiß, der sich mit magischen Kräften und unter Missachtung aller Regeln in den Dienst des Patienten stellt. Das fängt bei George Clooney und Dr. Ross in Emergency Room an und hört bei dem verführerischen Klaus-Jürgen Wusso und Professor Brinkmann in der Schwarzwaldklinik noch lange nicht auf. Morgen, mein Name ist Brinkmann, ich bin der neue Chefarzt. Außerdem möchte ich dich bitten, dein Privatleben so zu gestalten, dass
2: es nicht mit medizinischen Problemen kollidiert. Ja, sicher. Auf diesem Gebiet
7: bist du ja ein Experte.
6: In der Fernsehserie, ob nun in der Schwarzwaldklinik oder heute in der Sachsenklinik von In aller Freundschaft, sind die Ärzte Retter in jeder Notlage. Sie heilen Wunden, ebenso wie seelische Nöte, kennen Anatomie und Psyche ihrer Patienten und sind zur Stelle, wenn es heißt, sofort operieren. Und heute gesteht ihnen die Serie sogar menschliche Schwächen zu. Doch letztlich ist es wie im Krimi. Der wirkliche Kommissar wendet sich wie der wirkliche Arzt mit Grausen ab, wenn die Erkennungsmelodie ertönt.
1: Ärzte im Film und Ärzte in Groschenromanen. So schön, so dramatisch, so charmant und so sehr heile Welt. Da brauchen wir eine kleine Fortsetzung, finde ich. Dr. Stefan Frank, bitte.
4: Ist das der größte Kaffee, den Sie haben? Forschend betrachtete Stefan Frank den Becher, den die freundliche Bedienung vor ihm auf den Tresen stellte. »Größere bieten wir leider nicht an«, bestätigte sie. »Wenn der nicht ausreicht, mache ich Ihnen gern noch einen zweiten. Oder Sie nehmen eine Tüte Kaffeepulver und inhalieren es gleich so.« Ein Lächeln blitzte in Ihren Augen. »Bringen Sie mich nicht in Versuchung«, erwiderte er schmunzelnd. »Ein harter Tag, Herr Doktor?« das können Sie wohl sagen. Ich bin seit halb fünf in der Früh auf den Beinen. Ein Hausbesuch hat den nächsten gejagt, dazu die Sprechstunde. Und heute Abend möchte meine Freunde mit mir in ein Konzert. Vor Mitternacht werden wir nicht zum Schlafen kommen. Wenn das so ist, bekommen Sie von mir noch eine Stärkung gratis zum Kaffee dazu. Die Bedienung legte ihm eine Zimtschnecke zu seinem Becher. Vielen Dank, Stefan Frank reichte ihr ein paar Münzen für den Kaffee. Sie wünschte ihm einen schönen Abend. Er bedankte sich und strebte dem Fahrstuhl zu. Als die Lifttüren vor ihm aufschwangen, nahm er gerade den letzten Schluck Kaffee. Drittes Obergeschoss Unfallchirurgie wies ihn ein Schild hin. Er warf den Becher in einen Mülleimer, fragte sich beim Pfleger zum Zimmer seiner Patientin durch und klopfte wenig später an ihrer Tür.
1: Mehr Dr. Stefan Frank gibt es dann gleich. Aber jetzt schauen wir noch mal in die reale Welt. Ab Dienstag werden Hausärzte deutschlandweit gegen Corona impfen. In Bayern impfen einige Hausärzte in dieser Woche schon. Und ein Erfahrungsbericht aus den ersten Tagen, inklusive der Hürden, die es da zu nehmen gab, der kommt von Katharina Pfadenhauer.
8: Friedrich Kiener hat alles bestellt, was er an Impfstoff kriegen kann. Auch die Kollegen, die sonst eher zurückhaltend
2: sind mit Impfungen in ihren Praxen oder Ähnlichen, die scharren mit den Hufen. Weil alle Menschen können es nicht mehr erwarten, dass eine gewisse Normalität, wie wir sie früher noch kannten, manche können sich auch schon fast gar nicht mehr daran erinnern, wieder entsteht.
8: Dass der Impfstoff ziemlich schnell verteilt sein wird, darüber macht sich Kiener keine Sorgen. Seine Warteliste sei ziemlich lang. Lang war aber auch die Vorbereitungszeit. Weil man als Hausarzt keinen Zugriff auf das Bayerische Impfportal habe, konnte Kina nicht überprüfen, wie viele seiner Patienten bereits geimpft sind. Also musste er alle abtelefonieren.
0: Es wäre für uns einfacher gewesen zu schauen, wer ist schon geimpft worden von unseren Patienten und wer nicht.
8: Auch für die Bayerischen Apotheken war es ein logistischer Kraftakt, sagt Hans-Peter Hubmann, der Vorsitzende des Bayerischen Apothekerverbandes. Der Bestellprozess sei extrem aufwendig, weil einmal aufgetaute Impfstoffe teils nur wenige Tage haltbar sind, so Hubmann.
3: Also es war ein sehr aufwendiges Verfahren, aber nur das hat überhaupt gewährleistet, dass innerhalb kürzester Zeit, das Ganze haben wir innerhalb von nicht mal einer Woche auf die Reihe gebracht, dass noch vor Ostern Hausarztpraxen impfen
0: konnten.
8: Dass nun deutlich schneller und deutlich mehr Menschen geimpft sein werden, davon geht Wolfgang Krompholz aus, der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern.
6: Das ist schon sehr wichtig, wenn wir schnellere Impfphasen wollen und auch schneller fertig sein wollen mit den Impfungen.
8: Doch wenige Stunden vor dem hausärztlichen Impfstart, dann die Impfnotbremse der Ständigen Impfkommission. Nur noch über 60-Jährige sollen AstraZeneca bekommen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek war nicht begeistert.
3: Es bleibt eins bestehen, dass der Impfstoff trotz allem wirksam ist. Wobei ich als ziemliches Desaster letztendlich trotzdem empfinde. Der Impfstoff war ja erstmal mal freigegeben für unter 65 Jahre, jetzt für über 60 Jahre. Das kostet natürlich schon Vertrauen.
8: Kein Desaster, aber mindestens komplizierter mache die Entscheidung den Impfprozess, sagt auch Hans-Peter Hubmann vom Apothekerverband.
3: Sowohl in den Impfzentren, wo ja die Termine schon geplant sind, und die Benachrichtigungen auch verschickt sind, hier wird man eventuell umplanen müssen. Und auch die Hausärzte, die müssen sich ja auch nochmal genau überlegen, wen und wie sie jetzt einbestellen.
8: Für den Münchner Impfarzt Friedrich Kiener ändert sich erstmal nichts. Er hat ohnehin erstmal nur über 70-Jährige in seine Praxis bestellt. Bestellt wird der Impfstoff ja von
1: den Praxen bei den Apotheken. Und auf diese kommt somit in den nächsten Wochen auch eine logistische Mammutaufgabe zu. Holger Seifert ist der Vorsitzende des Hessischen Apothekerverbandes, außerdem Inhaber von drei Apotheken in Frankfurt. Herr Seifert, wofür genau sind die Apotheken denn alles verantwortlich?
2: Also die Apotheken sind für die gesamte Lieferkette und Qualitätssicherung verantwortlich. Das fängt eben an, wenn die Arztpraxis die Impfstoffe bei der Apotheke bestellen. Die Apotheke prüft diese Bestellung, leitet diese Bestellung weiter an den Großhandel, der wiederum vorher hoffentlich in ausreichender Menge von der Industrie beliefert wurde. Und dann ist es ein Just-in-Time-Business sozusagen, dass also wirklich fast schon Minuten genau die Ware in der Apotheke ankommt. Sie wird auf Vollständigkeit geprüft, dass die Kühlkette eingehalten wurde. Sie wird in der Apotheke entsprechend natürlich auch gelagert, bis dann eben die Verteilung an die Arztpraxen erfolgt.
1: Da frage ich mich aber gerade, Herr Seifert, sind Sie also auch verantwortlich für Gerechtigkeit? Also ich denke drüber nach, wenn jetzt nicht genügend Dosen da sind für alle Arztpraxen, die bei einer Apotheke bestellen, müssen Sie dann auch entscheiden, wer was kriegt und wer nicht?
2: Nein, glücklicherweise sind wir dafür nicht zuständig. Also letztendlich wird das vom System limitiert. Und die Entscheidungs Hoheit hat jetzt sozusagen im ersten Schritt mal der Großhandel, der aber auch mit den Aufsichtsbehörden eng in Verbindung steht und zwischen denen wird das dann eben abgestimmt und genehmigt, wer eben welche Mengen bekommt. Ursprünglich ist jetzt so geregelt gewesen, dass pro Arztnummer auch diese 20 Impfdosen zumindest mal geplant sind. Wenn jetzt natürlich so ein medizinisches Versorgungszentrum mit 10 Ärzten 200 Impfdosen anfordert, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch entsprechend gekürzt wird.
1: Ich würde gerne ein Gefühl dafür kriegen, was das mit Ihrem Personal macht. Ich meine, es wird ja in manchen Apotheken momentan auch schon getestet. Wie stressig ist es denn, wenn jetzt dieser Aspekt auch noch dazu kommt?
2: Also wir haben ja regulär den Auftrag, die Bevölkerung ordnungsgemäß mit Arzneimitteln zu versorgen. Ja, Das ist ja unser, unser Alltag. Aber jetzt in der Pandemie mit den ganzen Zusatzaufgaben, das fing ja letztes Jahr schon an bei der Herstellung von Desinfektionsmitteln, ging dann weiter über die Maskenverteilung. Und jetzt akut testen auch viele Apotheken eben mit den Antikörpertests auf Corona. Auch in meinen Apotheken wird getestet. Wir testen ungefähr 200 Personen am Tag. Das ist alles zusätzliche Arbeit. Und das Personal hat auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, Urlaubssperre in dieser heißen Phase. Und wir hoffen natürlich, dass es dann sich nach Ostern oder Ende April wieder entspannt, dass wir auch mal wieder ein bisschen durchatmen können.
1: Reicht das Personal überhaupt aus?
2: Also wir haben in der Regel schon genügend Personal, wenn auch Fachkräftemangel auch bei uns ein Thema ist. Aber wenn jetzt keiner in Urlaub geht oder natürlich auch keiner krank wird und irgendwie ausfällt, dann ist es mit einigen Überstunden und natürlich auch mit ein bisschen Motivation vom Arbeitgeber zu schaffen.
1: Okay, das klingt aber eher nach, nach gerade noch leistbar und fast am Limit.
2: Es ist wirklich eine Gratwanderung. Also man muss sagen, die Politik fordert hier viel, auch gerne über Nacht, wie auch jetzt. Die neue Impfverordnung ist ja noch nicht mal im Bundesanzeiger veröffentlicht. Auch da warten wir ja täglich drauf, wen können wir beliefern. Im Entwurf stand noch drin, auch Privatärzte dürfen beliefert werden. Jetzt hieß es vorgestern in einer Presseerklärung, nein, die sollen nicht beliefert werden. Also da würden wir uns natürlich ein bisschen mehr Planungssicherheit von der Politik wünschen.
1: Wo sehen Sie denn generell noch bürokratische oder auch organisatorische Hürden?
2: Da die Lieferkette und die Distributionswege wirklich etabliert und eingespielt sind, steht zumindest mal das Grundgerüst. Wenn das aber natürlich immer so übergebühr rabattiert und belastet wird, dann kommt auch so ein System mal an seine Grenzen. Also ganz klar ist natürlich, je weniger Bürokratie und je weniger Aufwand, desto besser. Und da kann man auch nur appellieren, dass das seitens der Aufsichtsbehörden mit Augenmaß und auch der kritischen Lage entsprechend auch mal gehandhabt wird.
1: Jetzt hatten Sie ja gerade schon erzählt, dass Sie in den Apotheken auch testen, circa 200 Personen am Tag. Wäre es denkbar, dass irgendwann in den Apotheken auch geimpft wird?
2: Ja, das ist nicht nur denkbar, das macht absolut Sinn. Also wir wissen das ja aus den Nachbarländern, insbesondere der Schweiz oder auch Frankreich, aber auch England, wo in den Apotheken geimpft wird. Teilweise jetzt nur gegen Grippe, aber auch teilweise schon andere Impfungen. Und die Impfbereitschaft und die Durchimpfungsquote in der Bevölkerung steigt damit sozusagen exponentiell an. Weil natürlich eine Apotheke einen viel niedrigschwelligeren Zugang hat als, sagen wir mal, eine Arztpraxis mit bestimmten Öffnungszeiten. Die Apotheke ist ja im Prinzip von montags bis samstags, von morgens bis abends in der Regel geöffnet. Und dort sozusagen ein Impfangebot zu machen, das ist eigentlich längst überfällig in Deutschland. Da sind wir leider ein bisschen Schlusslicht hier in Europa, aber auch weltweit, Kanada, Australien, Amerika. Da wird es ja überall gemacht, mit sehr großem Erfolg.
1: Das klingt jetzt alles nach irre viel Arbeit und auch nach großem Stress für Sie und Ihre Angestellten. Aber um auf die vielleicht positive Seite zu gucken, sind diese Maßnahmen auch eine Goldgrube für die Apotheken?
2: <lacht> Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen schmunzle. Also wir haben natürlich diesen Masken- Bericht da auch mitbekommen. Und in der Tat, die Bundesregierung hat diesen Maskenpreis nach den damaligen Marktpreisen offensichtlich festgelegt. Jetzt muss man aber auch wissen, wenn die Bundesregierung 6 Euro bezahlt, gehen schon mal 19% Prozent Mehrwertsteuer ab, da ist man bei 4,80 Euro. Und wenn die Apotheken dann nicht jetzt in Hunderttausender-Mengen einkaufen, wie Rossmann oder Aldi, für 1,10 Euro 10 oder vielleicht auch sogar für 1 Euro, sondern für zwei Euro oder 2,50 Euro, 50, na, dann hat man da schon eine ganz andere Sichtweise drauf und was ich aber sicher sagen kann, die Corona-Tests in den Apotheken sind gerade mal, also wenn überhaupt, kostendeckend. Wie gesagt, wir testen pro Tag ungefähr 200 Leute, da macht es dann eben die Menge, aber äh, kleinere Apotheken, die das jetzt wirklich aus idealistischen Gründen, muss man ja fast schon sagen, machen und zehn Testungen am Tag haben, das rechnet sich nie und nimmer. Wenn Sie allein eine Personalminute mit, mit 60 Cent, und da sind wir noch nicht mal bei einer Handwerkerminute, ansetzen und es braucht aber fünf Minuten, dann sind Sie schon mal bei drei Euro. Der Test kostet sechs Euro, sind neun Euro. Also da bleibt nicht mehr viel. Und vom Gewinn für ein Unternehmen braucht man da gar nicht anfangen zu reden. Aber das ist jetzt halt nur mal so und die Apotheken leisten da, denke ich, wirklich auch einen großen Beitrag. Und dann sollte man das auch irgendwann mal von der Politik registrieren und anerkennen.
1: Holger Seifert ist der Vorsitzende des hessischen Apothekerverbandes und außerdem Inhaber von drei Apotheken in Frankfurt. Hier ist der Tag. Kein Aprilscherz. Hausärzte können impfen. Und irgendwie, ich gucke es mir gerade ein bisschen in der Nase.
4: Ratschi! Dr. Frank fuhr zusammen, als jemand hinter ihm herzhaft nieste. Er saß in seinem Garten und beugte sich gerade über eine medizinische Fachzeitschrift. Der Artikel über eine neuartige Methode zur Früherkennung von Tumorerkrankungen fesselte ihn so sehr, dass er weder an den Eistee dachte, der vor ihm auf dem Gartentisch stand, noch den wunderbar warmen Sonnenschein spürte, der seine Haut streichelte. Als er sich niedergelassen hatte, war der fröhlich geringelte Sonnenschirm gerade am rechten Platz gewesen, um ihm Schatten zu spenden. Inzwischen war die Sonne weitergewandert und der Schatten mit ihr. »Hatschi«, kam es noch einmal. Stefan Frank fuhr herum und sah Lydia Eishold mit einer Transportbox in der Hand durch den Garten auf sich zukommen. »Entschuldigen Sie vielmals, Herr Doktor.« Die junge Bibliothekarin hatte eine leuchtend rote Nasenspitze, glühende Wangen und gerötete Augen, die sichtlich tränten. »Ich wollte Sie nicht, Hatschi, aus Ihrer Lektüre reißen.« das macht nichts, er sah seine Patientin beunruhigt an. Lydia wohnte ein Stück die Straße hinunter, seit einer schlimmen Trennung war sie allein. Sie kam hin und wieder wegen einer Erkältung oder einer Blasenentzündung zu ihm. Ernstlich krank war sie noch nicht gewesen. Kann ich Ihnen helfen, Lydia? Das hoffe ich sehr, ich bin, hatchi verzweifelt. Möchten Sie sich zu mir setzen? Danke. Sie schniefte, ließ sich auf einen der Gartenstühle fallen und wischte sich mit einem Tuch über die Augen, aber es nutzte nichts. Sie tränten, als hätte sie sich Essig hineingeschüttet. Was ist denn passiert, Lydia? Haben Sie etwas in die Augen bekommen? Schlimmer. Meine Freundin findet, dass ich seit der Trennung zu viel alleine bin und mich einigele. Deshalb hat sie... Hatschi! Deshalb hat sie mir zwei Meerschweinchen geschenkt. je, er ahnte, was gleich kommen würde.
1: Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen, eine der erfolgreichsten Heftromanreihen in Deutschland. Wir wollen ja auch ein bisschen schwärmen von den Ärzten. Wir wollen sie hochleben lassen. Und für meine Jugend, der prägendste Arzt war ganz sicherlich Dr. Sommer. So schön. So klang sie wie Bravo von damals. Freddie Quinn war einer der ersten Musiker, der es auf die Titelseite schaffte. Die erste Ausgabe am 26. August 1956 erschien noch als Fernsehzeitung mit Programmhinweisen.
7: Die Bravo, das war halt was ganz Besonderes. Es gab eine Bravo, die musste ich dann mit meiner Schwester teilen. Das ging dann im Wechsel. Diese Woche darfst du zuerst lesen, die nächste Woche kam ich dann dran, die heimlich lesen müssen, weil meine Eltern das nie erlaubt hätten. Know, so klang die
1: Bravo, als Dr. Sommer kam. Mein Team, um den Düsseldorfer Arzt und Psychotherapeuten Martin Goldstein, trat 1969 an, die deutsche Jugend aufzuklären.
2: Wir haben jeden einzelnen Brief einzeln durchgearbeitet, jede Woche. Jede Antwort wurde neu formuliert, auch wenn das ein Thema war, was schon häufig vorkam ohne Nieren, gefährlich oder nicht, Geschlechtsverkehr äh, erlaubt oder nicht.
6: Dr. Sommer, da hat man sich dann eben halt selbst informiert und brauchte nicht vor den Eltern zu stehen und ein rotes Gesicht zu kriegen und keine Antwort darauf. Und
1: es war auch vielleicht auch einfach zu peinlich, nachzufragen. Und das hat man dann auch mal heimlich abends im Bett
0: gelesen. Mein großer Kummer sind meine Brüste. Meine linke ist deutlich größer als die rechte. Jeden Tag schaue ich mich im Spiegel an, in der Hoffnung, dass auch die rechte Brust wächst. Aber ich kann seit ungefähr einem Vierteljahr keine Veränderung feststellen. Werde ich das ganze Leben lang mit solch ungleichen Brüsten herumlaufen müssen?
1: Teilweise hat man da schon viel auch gelernt, was man auch in der Schule oder bei Freunden selbst nicht so fragen mochte. Teilweise waren die Fragen, die da gestellt wurden, aber auch ein bisschen zum Fremdschämen.
8: Meine Freundin und ich, wir haben uns dann eher so immer so ein bisschen kichern, so oh, oh, Petting, oh, was ist denn das überhaupt? Und das waren ja schon auch so Themen, wo man dann so als Jugendlicher eher so <lacht> Kicher, Kicher, haben wir uns dann so in die Ecke verzogen.
0: Seit meinem 15. Lebensjahr leide ich an schlechtem Körper. Geruch unter den Achseln. Selbstverständlich benutze ich desodorierende Mittel, aber das hilft immer nur für einige Stunden und ich fühle mich in Gesellschaft dadurch sehr gehemmt.
4: Alles was ich meine Eltern nicht gefragt habe, hat Dr. Sommer mir geantwortet.
1: Ja, und das ist immer noch so. Die Rubrik Dr. Sommer in der Bravo gibt es noch. Der Ur-Dr. Sommer, Martin Goldstein, ist 2012 gestorben. Heute schreibt ein Team von Ärzten und die meisten Inhalte finden online statt, nicht mehr auf Papier. Aber immer noch ist Dr. Sommer ein zuverlässiger Ansprechpartner für Pubertiere. Ja, und damit darf ich Ihnen... Schwester Frau Doktor vorstellen, alias Dr. Ulrike Koch. Als Ulrike Koch ist sie Landärztin und als Schwester Frau Doktor twittert sie und betreibt einen Blog mit Anspruch und mit einer beachtlichen Zahl an Followern. Rund 50.000 sind es aktuell. Sie trägt außerdem den Titel Goldene Bloggerin Medizin 2019. Frau Koch, ich frage mal ganz platt, wie ist das denn passiert? Also Ärztin und Bloggerin, das sind ja schon zwei Berufe, die echt viel Zeit fressen.
7: Mein Vorteil ist, dass ich mich nicht langweilen kann. Also ich muss immer irgendwas zu tun haben. Und als ich in der Praxis angefangen habe, hatte ich immer so das Gefühl, hier passiert ja so viel und es gibt so viele Schöne Geschichten, manchmal auch nicht so schön, aber die schönen überwiegen ja dann auch noch so die Erinnerungen an die Notaufnahmezeit und an die Klinikzeit und irgendwann sagte mal jemand zu mir, schreib das doch mal auf, du hast doch so viele Geschichten und so fing dann mein Blog an. Also so habe ich dann vor drei Jahren, im Mai war das, mein Blog gestartet und der ist dann relativ schnell eigentlich, sobald ich dann bei Twitter war, erfolgreich geworden. Ja, und da erzählen Sie Anekdoten aus dem
1: Landarztleben zum Beispiel. Das ist nur ein Aspekt, aber hätten Sie da ein paar Geschichten, die Sie mit uns teilen
7: würden an dieser Stelle? Ja, da gibt es ja so einige lustige. Also was mir immer im Gedächtnis geblieben ist, das waren mehrere Patientinnen meist die ihre Medikamente auspendeln zum Beispiel. Also auch vor bei mir in der Sprechstunde, dass sie dann ein Pendel auspacken. Das passiert häufiger, als man denkt. Natürlich. Und dann, ja wirklich, also ich war auch erstaunt, aber das ist offenbar wichtig, so für die eigene Akzeptanz des Medikaments, dass das Pendel sagt, dieses Medikament wird vertragen werden oder es wird helfen. Es gibt natürlich auch sehr, sehr schöne Geschichten, also Dankbarkeit von Patienten. Gerade hier auf dem Land bekommt man unfassbar viel geschenkt. Meistens werden wir dann in Naturalien bezahlt. Also Ich bekam zum Beispiel mal einen Eimer mit 10 Kilogramm Mirabellen geschenkt. Kuchen, Obst und Gemüse, Wurstbrötchen vom ländlichen
1: Metzgerl. Also das finde ich ganz großartig. So und da holen Sie nämlich die Zeit wieder rein, weil Sie nicht einkaufen gehen müssen. So geht
7: <lacht> Ja, ich werde da durchgefüttert, genau.
1: <lacht> Jetzt sind ja diese schönen Anekdoten aber tatsächlich auch nur ein Punkt. Das macht Unglaublich viel Spaß, das zu lesen, aber sie klären ja auch auf, also über Patientenverfügungen, über die Pille danach und so weiter und so weiter. Und das Ganze ohne Werbung. Also sie machen das wirklich aus einem Bedürfnis
7: heraus. Wieso ist Ihnen das denn so wichtig? Also, dass ich keine Werbung mache, das kommt eigentlich daher, dass ich selbst von mir festgestellt habe, wenn ich irgendwo einen interessanten Artikel gelesen habe und dann wird mir plötzlich eine Werbung eingeblendet, dann war ich total genervt und habe dann eigentlich auch das Lesen aufgehört und habe die Web Website verlassen. Das passte für mich nicht überein, sondern neutrale Aufklärung über gewisse Themen und dann eben Werbung auf meinem Blog zu schalten. Also deswegen habe ich das von Anfang an gelassen. Also mir persönlich ist es einfach auch ein Anliegen, Dinge so neutral und sachlich darzustellen, dass es zum einen sehr verständlich ist, eben auch für jemanden, der nichts mit Medizin zu tun hat und zum anderen auch, wie gesagt, meine Unabhängigkeit zu wahren. Und im Hausarzt-Dasein ist es ja so, dass man eigentlich sehr viel aufklären könnte. Es gibt sehr viele Themen, die sehr gefragt sind. Manchmal fehlt die Zeit. Hm. Und das hole ich da so ein bisschen nach. Was ja super ist. Ne? Also wenn ich, meine, ich
1: glaube, jeder kennt diese zeitlich sehr begrenzten Arztgespräche. Wenn ich wüsste, meine Ärztin sagt zu mir, hier, pass auf, wir haben jetzt gerade nicht so viel Zeit, ich erkläre dir das Wichtigste, du kennst meinen Blog, bitte guck da nochmal, ich habe das genau aufgeschrieben und wenn du Fragen hast, dann meldest du dich nochmal. Ich hatte ein ganz anderes Vertrauensverhältnis natürlich zu meinem Arzt.
7: Ich habe auch festgestellt, dass das, glaube ich, dem Vertrauensverhältnis wirklich sehr gut getan hat. Also ich werde auch immer wieder angesprochen. Anfangs war ich so ein bisschen skeptisch, wie das aufgefasst wird, dass ich so inzwischen immer mehr in der Öffentlichkeit stehe, aber es ist eigentlich eher positiv. Also es wird gerne gelesen und ich, ich glaube, man merkt dann auch, dass ich mich mit diesen Themen wirklich befasse und dass es mir auch Spaß macht, dass ich auch Freude an meinem Beruf habe. Und das ist ja auch sehr wichtig für diese Arzt-Patienten-Beziehung. Ich lese mal einen meiner liebsten
1: Tweets von Ihnen aktuell vor. Und ich lese den so vor, wie Sie den geschrieben haben. Ja? Ich habe mich gerade als Ärztin für die Impfzentren angemeldet. Ich werde euch alle chippen. Muah, ha, 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 ha. Und dann kommt dahinter... Disclaimer, das war ein Witz. Musste der Disclaimer an der Stelle wirklich sein, habe ich mich gefragt. weil das, also Dass das ein Witz ist, ist ja offen, offensichtlich. Aber ich weiß nicht, was Sie wiederum für Diskussionen führen müssen nach solchen Tweets.
7: Es ist wirklich erstaunlich. Also Man, man denkt ja wirklich, das ist doch erkennbar, dass das ein Witz ist und Ironie ist. Das muss ich doch nicht dazu schreiben. Spätestens Aber durch das Muhahaha. Das steht ja da genauso. <lacht> genau. Aber es ist schon so, dass gerade beim Thema Impfen oder gerade beim Thema Corona sind die Nerven, glaube ich, sehr, sehr dünn. Das waren sie ja zu dem Zeitpunkt auch schon. Das war ja irgendwie Ende letzten Jahres, glaube ich, dass ich den geschrieben hatte. Und da ist schon sehr viel, ich sag mal, Sensibilität inzwischen gefragt, weil man da auch angegangen wird, zum Teil auch massiv. Das wird zum Teil nicht so ganz verstanden, dass man eben auch solche Witze machen kann. Und dass ich natürlich niemanden chippe, sondern einfach nur impfe.
1: Sie haben ja tatsächlich vor kurzem erst einen heftigen Shitstorm kassiert. Da haben Sie geschrieben zum Thema Corona. Würden Sie noch mal zusammenfassen, was da passiert ist und wer sich da
7: so, so aufgeregt hat? Ich habe einen Artikel geschrieben über meine Website, dass ich gesagt habe, Corona ist momentan ein Flächenbrand und wir müssen aufpassen, dass es nicht zum Inferno wird, weil wir einfach an allen Ecken und Enden eine ansteigende Infektion sehen. Das, das sehen wir ja auch hier einfach im, im Ländlichen und in den Städten ist es ja zum Teil noch viel mehr. Und es wird nicht viel gemacht. Also die Maßnahmen, die gerade existieren, sind nicht geeignet, um das Ansteigen der Zahlen, also offensichtlich nicht geeignet, das Ansteigen der Zahlen aufzuhalten. Und das habe ich sehr bildlich, metaphorisch verfasst in so einer Analogie mit Waldbrand. Und das macht keiner was und puste nur sacht irgendwie das Feuer aus, damit es an anderer Stelle dann wieder auflodert. Und dafür wurde ich ziemlich beschimpft. Also ich habe die Kommentare auch irgendwann nicht mehr gelesen, weil dass einem selbst auch, also mir zumindest geht das dann doch auch nahe, wenn ich lese. Ich, wenn es mit meinem Studium nichts werden würde, dann soll ich doch irgendwie als Autorin bei der Boulevardpresse anfangen und was das überhaupt soll, ob ich mich überhaupt auskennen würde, ob ich überhaupt eine Ahnung von der ganzen Materie hätte, wo ich dann studiert hätte. Also das wird schon zum Teil... Ja, nicht so schön. <lacht>
1: also so differenziert Sie versuchen, die Dinge zu schildern, so undifferenziert ist dann wieder das Feedback, das sie erreicht.
7: Ja, richtig. Richtig, so sehe ich das auch, ja.
1: Schwester Frau Dr. Ulrike Koch. Sie haben ja gerade auch Ihr erstes Buch rausgebracht. Ja. ja. Als ich Sie zu Beginn unseres Gesprächs vorgestellt habe als Landärztin, sind wahrscheinlich bei ganz vielen sofort die Alarmglocken angegangen. Oh, Landärztemangel. Wenn ich gerade Medizin studiere und mir überlege, was ich danach so tue, macht Sinn, Ihr Buch zu lesen um mich inspirieren zu lassen? Also das macht natürlich Sinn. Natürlich Sinn. Eine blöde Frage auch von mir, jetzt wo ich drüber nachdenke.
7: Nein. Also ich, ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Also ich muss natürlich ein bisschen Werbung für mein Buch Nein, also es geht in meinem Buch ja darum, die, dass das Arbeiten und Leben in dieser typischen Landarztkonstellation darzustellen. Und das ist für mich so meine persönliche Nische geworden. Also ich möchte keinen anderen Beruf mehr machen. Ich bin da sehr glücklich dabei. Und das ist für mich so, das wahre ärztliche Dasein, das haben natürlich andere Kollegen in ihren Fachdisziplinen, auch von ihrem Bereich, das ist ja auch gut so. Wie gesagt, für mich persönlich ist es das, was ich machen möchte. Und das zeigt in dem Buch viele Schöne Situationen, das, worauf es ankommt, die Nähe zu seinen Patienten, Art, das Arzt-Patienten-Verhältnis, das so natürlich sehr viel intensiver ist, als wenn man jetzt im Krankenhaus arbeitet. Und wenn jemand das mag, wenn jemand genau das sucht, dann ist dieser Beruf natürlich wunderschön. Und das beschreibe ich halt in dem Buch. Auch die Tatsache, dass wir selten einfach Feierabend haben. Also wir werden ja auch in der Freizeit eigentlich immer wieder kontaktiert. Das gehört aber eben dazu, das muss man quasi annehmen.
1: Nachlesen kann man all das im Buch Frau Doktor, wo ich Sie gerade treffe, warum ich mit Leib und Seele Landärztin bin. 256 Seiten bei Knauer Taschenbuch erschienen von Ulrike Koch. Kein Aprilscherz. Hausärzte können impfen. Wir haben aus dieser Ausgabe mitgenommen, wie sehr sich die Hausärzte aufs Impfen ab Dienstag freuen. Aber auch, dass es auf bürokratischer Ebene viel einfacher sein könnte. Und dass ein starker Wunsch da ist, an viel mehr niedrigschwelligen Orten zu impfen, wie in Möbelhäusern oder Supermärkten. Außerdem haben wir einen Blick geworfen auf die Klischees rund um die Halbgötter in Weiß und wie Patienten zu Büchern und zu Blogs inspirieren. Unsere Sendung als Podcast finden Sie auf hr2.de oder in der ARD-Audiothek. Im Team von der TAG waren in dieser Woche dabei Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Uwe Bernd, Dorothea Schuler, David Alf, Barbara Piroth und Tamara Maschakowski. Mein Name ist Bianca Schwarz. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes, langes Wochenende.